1: A Rachel Dion. Bueno, seguimos en estos días de comienzo de año y seguimos mirando a quienes podrán ser protagonistas de este 2023 por aniversarios de muertes o nacimientos, por ejemplo. Quizás sea cosa de adelantar trabajo o puede que también eh, sea, se le puede atribuir la pereza del mes de enero. Bueno, el caso es que, por ejemplo, se cumple un siglo del nacimiento del escritor Italo Calvino y el 50 aniversario de la muerte de Picasso. Se va a hablar mucho de ambos, cómo no. En el mundo también se va a hablar de Eiffel de Jenny Joplin o de Sorolla y aquí seguimos mirando a John Miranda después del medio siglo de su muerte y a Mocedades que se creaban hace medio siglo Miranda y Mocedades, hoy protagonistas de muy diferente manera además en Cultura.eus del escritor Bajo Navarro se presentan textos inéditos en euskera y de Mocedades una decena de canciones en versión techno de la mano de G.G. Quintanilla bajo el título de mocematic Paul Asensio y Alberto Zubeldia al control con Aina a Ortiz en la producción de redacción. Vamos a comenzar con la música de VR, algo apropiado desde luego hablando de tanta efeméride. VR, otra de esas bandas misteriosas, anónima. En esta canción sí que sabemos quién canta, Yurgi Ekiza, además del resto que es misterio, o mejor dicho, disfrute. VR interpretan Demen. ¿A Demen VR te gustó hoy? no? Que esto no ha hecho más que empezar. Optimista, desde luego, no es el mensaje que nos trae VR con este demand. Bueno, como acabamos de mencionar, hace 50 años que moría el escritor vasco John Mirande. El proyecto y portal digital de literatura en euskera de en Escola acaba de publicar 12 textos de Miranda, artículos, poemas y cartas del poeta de la literatura moderna vasca que aún no habían visto la luz. Ha sido fruto principalmente de la investigación del editor y escritor Miquel Soto tras un trabajo de más de dos años. También hay imágenes, por cierto, de la celebración que proclamó al políglota Mirande poeta bardo de Cornualles en Inglaterra. María José Uría ha estado con Soto y también con Irati Jiménez, que es parte de De Abruar en Escola y que ha revisado todo el proceso.
2: El escritor Miquel Soto, interesado desde hace tiempo en la obra del políglota poeta John Mirande, comenzó a buscar los textos inéditos que escribiera en bretón.
3: Eh, vino de una idea muy simple, que es... Yo siempre había leído, siempre me ha gustado mucho Mirande desde, desde que lo conocí mediante Joseba Hernandía. He leído mucho sobre él y de repente una idea de... He leído muchas veces que él escribió textos en bretón, pero nunca he leído de otros sus textos y no conozco esos textos en bretón y efectivamente así era, Chomimpeyem, que acaba de morir, su gran amigo y digamos pr prácticamente solo lit literario cuando publicó sus obras completas tradujo solo dos, estaban solo dos Gures Iniesteat a Mary, y Merry Christmas eh, con lo cual faltaban todos los demás y me puse a buscarlos
2: y encontró quien lo tradujera al francés y también de ahí a la euskera
3: y mediante esa Vilarralde encontré a Padrihan Basque un bretón encantador y dijo, por supuesto, que quería ayudarnos y, y que los tradujo. Entonces, eh, que no se atrevía a traducirlos a Luzquera, que veía que había eh, mucho nivel. Entonces, los tradujo al francés, que ha hecho de lengua de, eh, intermedia. Se fue, o hemos ido creando un pequeño grupo de, de traductores eh, que han sido José Agustín Arrieta, Pego Montorio, John Alonso y Edorta Jiménez.
2: John Miranda nació en París, hijo de padres de Zuberoa que emigraron a Francia. Aprendió el euskera a los 20 años y hablaba más de 11 idiomas como el propio bretón. Y este que escuchamos es el vídeo que Miquel Soto ha recuperado de cuando Miranda fue proclamado bardo poeta celta en la celebración de 1954 en Cornuelles, en Inglaterra.
3: Había hablar perfectamente 11, 12, pero luego conocía varias y tenía una gran atracción por las lenguas celtas. Habrá bretón, galés, irlandés, eh, antiguo, y él tradujo unos poemas de Holderlin y de alguna manera es, le apreciaron ese esfuerzo que, que había hecho y le, le nombraron bardo.
2: También ha recuperado varias cartas inéditas que el poeta escribió a Telesforo Monzón, entonces consejero del Gobierno Vasco.
3: Hatrior hizo el libro de en Gutunac y la primera que tenemos es el 48, pero esta es un poco más antigua y tiene es un Mirande muy jovencito que le escribe al consejero que, que conoce del Gobierno Vasco de bueno querría hacer algo a favor de Euskadi pero no sé exactamente cómo. Mirande muy muy joven muy eh, muy bonito y se ve claramente de bueno. Le escribo por eso, pero también le escribo porque es escritor. Se ve que tiene una atracción muy grande a la literatura y lo primero que le menciona es su libro, el libro que se ha leído de Telesforo Monzón.
2: Y la escritora Irati Jiménez, también creadora de la web de Abruen en Escola, ha revisado este trabajo de
0: investigación que tiene, por un lado, un valor literario. Nos ayuda a comprender hasta qué punto nuestro propio, el relato que hacemos de nuestra literatura, en la cual digamos, todo desaparece eh, con el estallido de la Guerra Civil, mueren Lizardi, La Guaseta y la gran generación de la preguerra, y no aparece nada digamos, hasta John Miranda y después Gabriela Esti, ese relato necesita una pequeña digamos, eh, modificación. Y no podemos olvidar, que nos olvidamos demasiado a menudo, que Telesforo Monzón fue una figura clave en ese proceso, tal y como nos demuestra la existencia de las cartas que envió John Mirande a Telesforo Monzón, diciéndole que había leído el primer libro en euskera que se publicó eh, después de la guerra, Urrúndic. Y por otro, un valor político, psicológico y humano de Mirande, del poeta considerado maldito, dice por su inclinación fascista. Vemos desde el primer Mirande de 22 años, que se declara demócrata, que se declara cristiano, hasta el Mirande druida, bardo, paganista, politeísta, filofascista, que tanto nos incomoda y con el que llevamos 50 años discutiendo, digamos. Eh, porque no, no podemos digamos, eh, convenir digamos, con sus ideas políticas, y no lo hacemos, y nunca lo hemos hecho realmente como país, tampoco cuando vivía, porque sus ideas políticas le provocaron una enorme distancia de su país. ¿no? Pero nos ilustra los aspectos también psicológicos que le llevaron a tener esas ideas. ¿no? Eh, y lo importante que fueron las amistades que conoció en Bretaña y el calor humano que no encontró en Euskal Herria y que sí encontró en Bretaña... La investigación que ha
2: llevado a la publicación de la obra inédita del poeta John Mirandé está en la página web de Abruar en Escola que fomenta el conocimiento de la literatura vasca.
1: Venga, Steis. Folk cierra su décima edición y lo hará esta misma Tarde a lo Grande con un concierto muy especial que va a reunir a una veintena de artistas que han participado en este festival benéfico durante estos últimos diez años. El grupo a los Cuartet, colaborador del festival desde hace años, ha sido el encargado de dar forma a esta fiesta que va a comenzar a las siete y media de la tarde en el Teatro Principal de la Capital Alavesa. Por cierto, todavía queda alguna entrada. Nos lo cuenta Mailu Odriozol.
4: El cuarteto A los Cuartet, que participa en este festival desde su inicio, ha sido el encargado de dar forma a este concierto de despedida que contará con una veintena de invitados. Xavier Severio es miembro de A los Cuartet.
5: Desde Toledo estará Alcaide, desde Asturias, José Manuel Tejedor, estará Tarna, el grupo Leonés y de Euskadi también pues, un montón de amigos y artistas. Estará Miquel Rodangarín, estará Xavier Boruzaga, Coldo Uriarte, Jimmy Vidaurreta, Carlos Subijana, Gorka Bravo, estará el grupo AMAC, es que me dejó mucha gente estará ahora Guren sí, bailando, estará el grupo Indarra de, de Vitoria también, Xavier Boruzaga...
4: Han sido meses de trabajo en los que han preparado también un repertorio muy especial
5: con todos ellos hemos montado un repertorio muy especial para la ocasión, donde Alos va a los Quartet va a interpretar obras de cada uno de ellos, y ellos van a tocar con nosotros eh, obras de repertorio de los Quartet, y bueno, va a ser una ocasión única para disfrutar de este, de este aniversario, que no, no, va, no se va a repetir, y yo creo que va a ser una fiesta muy bonita, como lo merece, para celebrar el décimo aniversario de Aitine
4: Toda una fiesta como colofón a estos 10 años de música folk y de solidaridad, porque no podemos olvidar que el principal objetivo de Aichiña Folk es la recaudación de fondos para investigar la ataxia talangiectasia, una enfermedad rara que afecta a dos jóvenes en el País Vasco y a una treintena en todo el Estado. Pachivillén es padre de uno de estos afectados y responsable de Aichiña Folk
6: va a ser una fiesta ¿no? Queremos celebrar pues esos 10 años de música... ...y sobre todo 10 años de, de investigación... ...en ataxia de la Asintasia, ...que es la enfermedad que tienen nuestras hijas... ...y nuestros hijos... ...y que como no tiene cura... ...pues tenemos que, que currar y, y buscar medios... ...para financiar la investigación de la enfermedad.
4: Una cita para la celebración... ...y también para el agradecimiento.
6: Queremos aprovechar este, este concierto... ...pues para dar las gracias por toda la gente... ...que, que ha apoyado... Al final, el, el festival es una cosa que hacemos entre todos y que gracias a la colaboración de, del público que viene a los conciertos, de los músicos, de los, trabajos, de los colaboradores, patrocinadores, pues hace posible el que, el que saquemos fondos para investigar
5: la enfermedad.
4: La cita musical y solidaria será esta misma tarde a las siete y media en el Teatro Principal de Gasteiz. Cultura.
1: Pues siempre se ha dicho aquello de que la Navidad es un tiempo mágico y en la capital guipuzcoana se toman esto al pie de la letra y por estas fechas cada año organizan el festival Donostia vive la magia. Bajo la dirección artística de Juan Mayoral y la dirección escénica de Juan Sen, el espectáculo reúne en cada edición a artistas sobresalientes del momento. En esta séptima edición, y con el argentino Maximiliano City ejerciendo de maestro de ceremonias, la gala contará con magos españoles, franceses y coreanos que van a deleitar a los y las presentes con trucos de diferentes modalidades de magia. Aquí está Juan Mayoral. ¿Qué tal? Arracha el León Juan.
7: Hola, buenas tardes. Bueno, bueno, yo estoy encantado de repetir un año más y yo creo que es un espectáculo muy adecuado para, para la Navidad y que el día 6 de enero han llegado los Reyes Magos y el 7 y el 8 pues llegan los mejores magos del mundo al Teatro Victoria Eugenia, o sea que feliz, feliz.
1: Que bien, el 7 y el 8, como dices, este fin de semana en el Victoria Eugenia de Donostia. Oye, Juan, ¿tú crees que necesitamos más que nunca en estos tiempos convulsos un poco de, de magia para ver el presente y el futuro con optimismo?
7: Yo creo que sí, que es necesario. Bueno, hemos pasado una pandemia, eh, yo creo que la gente tiene muchísimas ganas de salir y nosotros les vamos a dar ilusión, les vamos a hacer soñar con los ojos abiertos, les vamos a, 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 a ofrecer felicidad porque van a salir contentos y se van a reír muchísimo porque nosotros siempre programamos la gala con, con, con números de humor. O sea, nos vamos a sorprender de la imposibilidad de los trucos imposibles que van a hacer los magos, pero con humor va, va a haber números que nos vamos a reír y eso es fundamental, eso es bueno para la salud.
1: Pues vamos a hablar de, de algunos de, de los participantes, porque, por ejemplo, desde Corea del Sur eh, llega a Donostia Bonjinkú para para enseñar su magia clásica oriental tradicional, ¿verdad, Juan?
7: Sí, nos va a hacer un número increíble. Es curioso porque hace una técnica dificilísima, que son cambios de máscara instantáneos, y hace como más de 20 cambios. Y esto tengo que decir que no es una especialidad de, del ilusionismo, de la magia. Esto proviene de la de la ópera. Eh, ...tradicional China, donde los actores... ...que hacían distintos personajes... Se cambi... ...era el mismo actor y se cambiaba de máscara... ...y ya representaba otro papel diferente... ...entonces la técnica es tan sofisticada... ...y tan impresionante y tan increíble... ...que ha habido muy poquitos eh, artistas... ...que han dicho, voy a hacer un espectáculo solo mostrando esta técnica tan mágica de cambio de máscara instantáneo es muy antiguo pero hay muy pocos en el mundo que lo hacen y lo normal es que sean chinos en nuestro caso es un coreano que desde pequeñito se interesó por esta disciplina viajó a china y aprendió de los grandes maestros y bueno es un lujo verlo porque aparte de que es una es, un, es, 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 es la cultura o sea nos, nos, nos traslada a, a, a esa tradicional ópera china clásica de, de, de hace tantos años y donde nos va a deleitar con un espectáculo nunca visto, maravilloso.
1: Qué bien, bueno, pues hay que sumar a, a este espectáculo eh, oriental el de Bon Ku, el de los magos eh, franceses, el experto de manipulación, Gerald Leguillou, y también la magia cómica y el humor visual de Hughes Protat, sin olvidar la magia aérea de Diego y Elena, y el gallego Dani Polo que va a asombrar con el espectáculo de grandes ilusiones. Desde luego, eh, un programa variado eh, para Donostia vive la magia un año más, Juan.
7: Sí, sí, y además tengo que decir que, que tenemos dos participantes españoles que están a la altura de los internacionales. Es decir, que tenemos que saber que hay buena magia de mucha calidad en nuestro país ...y esto se intercala con, con, con otros números de otros países... ...y bueno, es un espectáculo que para mí lo más bonito que tiene... ...es que dura dos horas y a la gente se le pasa como 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 en un abrir y cerrar de ojos... Y ...entonces cuando tú ves algo bueno, atractivo, que te engancha... ...el tiempo desaparece, o sea, te, te sumes en un estado de ilusión... ...y de soñar y de y, y, y de viajar a, a, a esa infancia que a veces tenemos un poco olvidada... ...y decir, oye, la magia existe, qué bonito, yo quiero creer en ella porque realmente estoy viendo cosas imposibles y, y bueno, es una sensación muy agradable porque la capacidad de, de asombrarnos no se debe perder nunca, es inherente al ser humano. A veces queremos darle explicación a todo y esto cómo funciona y esto cómo es, pero que un mago nos haga algo imposible, eso es hermoso, eso es bello mm. y hay que creer en la magia y, y en los reyes magos y en Santa Claus y en el ratoncito Pérez porque la magia existe y está ahí.
1: Claro que sí. Pues nos dejamos llevar por, por la magia este fin de semana, sábado y domingo, en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia. Juan Mayoral, director artístico de Donostia vive la magia... Que vaya muy bien la función. Sí,
7: muchas gracias. Si me permite, tengo que decir que queda alguna entrada todavía de esas de baja visibilidad, porque está todo vendido, pero que merece la pena, aunque sea de baja visibilidad, lo recordarán siempre. Les vamos a ofrecer un espectáculo grandioso. Así claro. que, que si sí. alguien quiere, todavía puede obtener estas entradas directamente en la taquilla.
1: Y la magia no se ve. ¿Se siente? Juan, venga. Claro que sí. Abur.
7: Un abrazo. Adiós, adiós, adiós.
1: Y ahora nos vamos a Iruña porque el gallarre acoge mañana un concierto especial con la joven orquesta de Pamplona. En el escenario, más de 60 músicos junto a grupos como Ibilbedí, Scavidean y Buruti, que en una mezcla de estilos que es marca de la orquesta. Tampoco van a faltar, como no, las Jotas en este concierto que esperan haga sentir al público, bueno, pues como en casa. Y de ahí el título que han elegido, Gabonac Echean, Navidades en casa. Nos lo cuenta Itziar Lumbreras.
8: Más de 70 personas entre los músicos de la joven orquesta de Pamplona y los grupos invitados subirán al escenario del Gallarre para celebrar las Navidades en casa, un concierto muy especial que ofrecen por tercer año consecutivo. La mezcla de estilos tan característica de la orquesta volverá a ser una de las claves de la cita. Mirari Echeverría, directora de la joven orquesta de Pamplona.
9: Nos gusta mucho mezclar estilos, no es la primera vez que lo hacemos, de hecho como que no nuestra orquesta siempre intenta salirse como de lo clásico y además es que estamos colaborando eso con grupos que al final son nuestros amigos, son muy cercanos a nosotros y sentimos la música muy nuestra, ¿no? Pues casi como si fuera la música popular, que también está presente en nuestro programa, como es la Jota. Y todo tiene sentido cuando tocamos todos estos estilos a la vez, la verdad.
8: En la primera parte del concierto tocarán tres piezas clásicas muy conocidas.
9: Primero tocaremos Navarra, de Albeniz que originalmente es para piano, y la orquestación hecha por Arvos se ha escuchado muy, muy poquitas veces. Luego vamos a seguir con el Moldava de Smetana, una obra también nacionalista del compositor checo, pero que nosotros la hemos hecho nuestra, haciendo la comparación entre el Moldava y el Arga de nuestra Pamplona. Vamos a terminar la primera parte con el capricho español de Rimsky-Korsakov, es un compositor ruso que estuvo por estas tierras y le gustaron mucho nuestras melodías, de jotas, fandangos y así, y entonces las arregló para orquesta.
8: Y después llegará el momento de los grupos invitados.
9: Son canciones de Ibilbegui, y Brutic que han arreglado nuestros compañeros Asier Capón e Isaro Chapartegui. Es completamente diferente, la verdad, es que merece la pena porque es, es un remix, pero que funciona perfectamente, la verdad.
8: En el concierto tampoco faltarán las jotas entre ellas que hizo a San Fermín llorar del compositor de Añorbe, José Luis Lizarraga, y también la popular Iruña y de Ragoa.
9: Bueno, es que las dos son preciosas, que hizo San Fermín llorar, ya la hemos tocado y, y, y es preciosa, y luego Iruña dice de Rago, también son melodías que las tenemos pues desde pequeños, y al final por eso queremos añadirlas a nuestro programa, porque son muy de casa y la gente pues eso, se tiene que sentir arropada, sobre todo ese es nuestro objetivo.
8: La joven orquesta de Pamplona, formada y autogestionada por jóvenes intérpretes de Navarra y los alrededores, se creó en 2017 de la mano de Mirari Echeverría. Hoy en día son más de 65 integrantes de entre 18 y 25 años, todos alumnos de estudios musicales de diversas especialidades como la interpretación, la composición, la pedagogía o la musicología.
1: Gabona que chean navidades en casa. A la cita mañana a mediodía, y todavía quedan unas pocas entradas a la venta. Y para lo que queda muy poquito tiempo es para las tradicionales mascaradas de Zuberoa. Están a la vuelta. Este año corresponden a jóvenes de la capital Maule-Lestarre. Solo les quedan un par de ensayos para la primera representación que será en Lestarre el día 15 de este mes de enero. Y la última atención será en Maule después de Semana Santa el 22 de abril. Y entre ambas fechas visitarán 13 localidades suberotarras. Andoni Listeaga tiene todos los detalles
10: cerca de 30 jóvenes participan entre ellos 15 danzaris. Alguna complicación para encontrar gente, eso sí, casi todos son euskaldunes. Entre los caldereros estará Julian Gires. Uh,
11: bon, eh, burdiendeko pulu aldetik eskira ibechetela ko, ileriteko baitu ehorama zu, oran latukolitu guna, kedo itsulara sikuitu guna, gente ha falta dugurako eta fa piskate iruzualu pertsonae egun er, er, iruke. Eta euskararen aldetik se euskararen aldetik kiongi o sut uh...
10: Dentro de un debate que se está dando en los últimos años sobre la pertinencia de mantener a los personajes de la tribu de los gitanos, han decidido que no habrá buamiak con ese nombre.
11: Buamea, Buamea, que si tu Zuteisenuri Sango, a la que tatisango la naiosui, o duela, Marbaturte, Colu Garro, Ashida, Reiten, Emen, Buamea, Picatarasista, cela, Eitensena, Eracustensila Modua, Netagusi, talatuversela, Tabrasa, Oten, beste persona, persona Ivatsu, Aien Orde, seca, ver Erula y Sangote, Vina, beste, Sema, Sangote.
10: Solo quedan un par de ensayos, casi todo listo también. ¿Qué van a contar en cada pueblo que visiten? Todo lo relativo a Maule ya lo tienen bien
11: preparado. que bon,
10: Empiezan en Lestarre el día 15, acaban el 22 de abril en Maule, Gaina, y entre los dos, 12 localidades, por citar algunas, en enero, a o pagola, y en abril, antes que Maule, la Reine Barcoche y Souta.
0: Cultura. Punto
1: Hoy en Cultura.eus recibimos a Garicoits, Gamarra, A.K. G.G. Quintanilla. Acaba de publicar el disco Mocematic, um, que se propone como una traducción libre y personal del universo mocedades. De este trabajo se dice que son unos mocedades tecno y perversos bueno, eh, Garicoich lleva unos cuantos años, eh, unos cuantos trabajos, muchos, eh, en solitario, menos tiempo, después de su aventura y posterior disolución de Ornamento y Delito. Garicoich es un artista de Baracaldo, afincado en Madrid, es además doctor en filosofía por la Universidad de Deusto, máster en estética e historia del cine por la de Valladolid, ensayista, músico. Garicoich, ¿qué tal? Arracha Aldeón? A Arracha Aldeón. Urte Urteberrión. Pues te todo de acuerdo, excepto lo de nacido, lo de, de Baracaldo. O
6: sea, nací en Baracaldo como todos los de aquí, en Cruces, pero soy de Portugalete.
1: ¿Es de Portu vale, yo sí. te iba a preguntar por, por el rap de Baracaldo y demás, no sé por qué te... Vale, bueno, pues no. <risa>
6: Lo demás todo correcto. Ya sabes
1: que, que la cuna del rap en Euskera y tal está en Baracaldo y tal, o sea que bueno. Sí, algo, algo me ha llegado, aunque recorzco <risa> poquito. Oye, ¿qué tal las Navidades, por cierto? Antes de, de empezar a hablar de Mozematic, ¿te gustan eh, estas épocas? Sí, mucho. Mucho, la verdad es que mucho. De parte de ahora que soy está pues
6: la verdad es que las vivo con, con doble ilusión por ganas de ilusionar a, 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 los,
1: a los niños. Me gusta mm. me gusta Son épocas también de, como de cantar y tal claro, y cual, ¿no? Las navidades. De cantar mocedades. Eso te iba a decir. ¿Tú crees que, 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 en, que en familia, en casas y tal, se, se cantan canciones de, de mocedades? En
6: la mía sí. En la mía sí. Yo, de hecho, he cantado en mi casa. Les he obligado a cantar en los últimos años canciones de mocedades desde que recuperé el cancionero. Y la verdad es que estaban un poco cansados de mí en las últimas Navidades.
1: ¿Y ahora les has machacado con el disco vuelta y vuelta? No, ya no, ya les ah, he dejado vale, descansar.
6: Vale, ya, ya me he quedado vale. tranquilo, lo he dejado ahí y bueno, vale. que se lo
1: pongan si quieren. Oye, ¿cómo definirías tú a, a Mocedades? ¿no? Desde luego es un grupo icónico, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías?
6: Yo lo definiría como una institución. Para mí siempre han sido aquí una institución y bueno, como lo recuerdo por, por mi infancia, yo soy de Portugalete y ahí, por ejemplo, tenía algo de contacto con, con gente que sus aitas cantaban en los Barbies, que era un grupo de ahí. Y yo siempre veía que había muchos grupos, tipo los Barbies, que, que veían que Mocidades eran los que lo habían petado y querían ser como ellos. Entonces eran como los Beatles de aquí. ¿no? Y creo que, y aparte, hacían algo que, que era conjuntar la música coral tradicional de los ochotes, de los orfeones, con, con el pop o la música ligera. Y la verdad es que lo consiguieron bastante bien y consiguieron un, un éxito internacional. O sea, que son los que lo petaron durante los 70 y los 80. Para mí son la, la gran institu institución musical de Bilbao. Mm. Y,
1: y, tú eres profesor. ¿Tus alumnos de, a, de secundaria y tal conocen sí. a, a Mocedades? No, no.
6: no, yo creo que no. Bueno, tendré que probar ahora. La verdad es que nunca me ha dado por ponerle. No creo que ya las generaciones eh, de ahora más juveniles haya llegado. A la mía sí, mucho. Igual alguna posterior todavía, un poquito. Pero ya los chavales de, de 16 años de ahora yo creo que igual él eres tú. Pero yo creo que de mi generación creo que lo, lo conoce. ¿eh? Bueno, en Euskadi y en Bilbao yo creo que lo conocen por, por sus aitas, ¿no? Porque lo han escuchado mucho en casa. Eh, en el resto del estado, yo creo que lo conocen por martes y <risa> trece. Estoy, estoy convencido, ¿no? Que hay mucho y, y eso a la siguiente generación no les ha llegado, pero yo qué sé, igual el moceomatic sirve para claro. volver a encender la llama.
1: Claro. Eh, hemos empezado con, con El Vendedor, esto te lo he contado antes fuera de micro, también la hemos puesto antes en Crónica de Euskadi, parte del equipo la conocíamos, otros no, ahora en el control hay unos compañeros que se sabía la letra de, de memoria. Es una canción que, que reconoces que a ti te levanta el ánimo, ¿verdad? Mucho. Y tu versión la han comparado hasta con Batiato, ¿no?
6: Sí, sí. Eh, se la enseñé a un amigo y la verdad es que me, me remitió aquello, ¿no? Que yo, la verdad es que Batiato a mí me gusta mucho. Soy muy, muy fan. Tanto como de Mocedades, igual un poquito más, incluso.
1: Más de Batiato. Y un
6: poquito más. Yo creo que en realidad está más cerca un poco del tipo de letras que he hecho habitualmente. Eh, lo de Mocedades, un poco, lo, me lo he llevado a mi terreno. Eh, y sí que es cierto que, que recuerda alguna, alguna canción de, de Batiato, pero yo creo que todo el disco. Luego uh -huh. me he puesto a verlo y he dicho, ostras, es que esto suena bastante al batiato de, de los 80, ¿no? Pero bueno, era una cosa completamente inconsciente. Uh
1: -huh. Quizás su muerte ha tenido algo que ver también en, en tu creación, porque mira, es, es, de, es del último tiempo, ¿no? Este sí, pues ¿no? mira,
6: en este disco eh, había una versión de batiato. O sea, uh -huh. no, había una versión uh -huh. de la estación de los amores, pero era muy mala. Claro, porque imitar a Oma es imposible. Pero bueno, te llevas su voz, a las melodías a tu terreno y queda bonito. Pero con Batiato no, no salía bien. <risa> lo de Batiato a mí me resultaba. Y lo hice con mucha ilusión, pero lo bueno, escucharon algunos y dijeron, esto esto patina! Y la dejé fuera porque al final el, el disco era de versiones de, de mocedades Pero yo qué sé. <risa> pues sí, hombre, la verdad es que le he hecho algún homenaje en directo a Batiato últimamente. Porque... Mm porque, la, eh, vamos, yo, yo era muy fan, le vi, en, creo que en el último concierto que dio en España, en Huesca, en el Pirineo Sur, y daba dio muy, mucha pena, porque ya yo, yo le había visto muchas veces y a pesar de su edad estaba pletórico siempre, y ahí se veía que se le olvidaban las letras, tenía ahí Muchas dudas y de ahí fue a caer en picado. Y la verdad es que fue un poquito trágico,
1: porque fue un poco de repente, ¿no? un tío tan vital y de repente, ¡chu! Desapareció en yeah. muy poco tiempo. Mm. Bueno, eh, como, como bien decías, eh, Gary Coits, ¿no? Te, te llevas a, a tu terreno, las, las canciones de, de, de mocedades, las melodías. <risa> sí, porque soy incapaz de hacer <risa> otra cosa. <risa> eh, ¿En qué se traduce todo esto, ¿No? Porque bueno, el tecno también, ¿no? Es, 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 es tu manera de hacer, pero. El... pero, pero ¿y, lo de, ¿Y lo de perverso? Porque desde luego sí que las llevas a un terreno más oscuro o encuentras una, quizá una, el, el terreno, esa parte oscura que tenía amiga, las canciones de Mocedades a una amiga se
6: la, se, bueno se la pusieron hace poco y, y lo dijo con, como que aquello era una guarrada <risa> secretaria <risa> 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 mi versión de secretaria eh, la forma de cantar grave un poco arrastrada y tal y, y bueno todo un poco un poco frío pues, hombre yo creo que sí que es bueno pues darle una vuelta de hoja y tal a, a la calidez aquella de Mocedades y colocarlo en otra dimensión aunque, bueno, es mi, yo no lo entiendo como algo perverso, sino lo entiendo como, como lo que... como yo entiendo esas canciones. Mira, lo compararía, esto ya es un poco igual hasta pedante, pero recuerdo la película de las más famosas de David Lynch, Terciopelo Azul, uh -huh. que allí utiliza bastante la música de, de Roy Orbison. ¿no? Y entonces el malo de la película, que es un malo malísimo, eh, en los momentos en los que está inspirado y se dedica a dar palizas a, a la gente, pone Roy Orbison. Y es pervertir a Roy Orbison, pero, joder, pero mola muchísimo. <risa> un, poco, un poco ese descoloque ¿no? de las canciones. Aunque yo sinceramente me gustan mucho mocedades y les tengo mucha admiración. Les he visto mucho al consorcio. Estuve en Madrid viendo un homenaje que hicieron a Juan Carlos Calderón. Porque mm -hmm. Yo soy sobre todo muy admirador de, de los temas de Juan Carlos Calderón. Me parece un compositor y arreglista enorme también es el arreglista de Mediterráneo de Serrat. O sea, uh -huh. es un, y, y las canciones, manos bueno, Mocedades, yo siempre digo que es lo que lo que es, el icono que es, gracias a, a dos personas, a Maya Uranga y Juan, y Juan Carlos Calderón. Uh -huh. Creo que no. O sea, Mocedades en su momento era un grupo pues interesante y que cantaban muy bien y coral, pero sin los temazos de Juan Carlos Calderón, pues, pues yo creo que no, no habrían llegado tan lejos. Uh
1: -huh. Es verdad que nos hemos quedado con ganas, eh, Garicoich, de, de escuchar eso que... La guarrada. Que, la, la guarrada, que dice ah. tu amiga. Sí.
12: Llegarme a ser amable me ignoraste y solo fui tu secretaria Hemos convertido juntos tus fracasos y tus triunfos y hasta creo haber tejido yo tus canas Pero allá a las siete en punto tú te ibas con los tuyos You're a nigga.
1: Secretaria, versión de, de Mocedades, de GG Quintanilla en este álbum. Mocematic, uh, lo de la guardada llega al final, así que... <risa> bueno, lo que tu, tu, tu colega decía y tal, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar no ahí el gancho para, para la audiencia. Oye, las voces y todo, ¿te las has hecho tú solito?
6: La verdad es que este disco lo he hecho yo todo solito. Eh, hay coros que están al comienzo de un amigo y de mi chica. O sea, todo doméstico. Los niños, como todavía no consigo de cante, no los he metido, pero... Eh, y, y la verdad es que es el disco más, más casero que tengo, o sea, la masterización. Absolutamente todo lo, lo hice yo, por eso me está sorprendiendo que está teniendo bastante más repercusión de otros discos anteriores en los que había invertido más dinero y con bastante más colaboración. Mm. Así que bueno, que es una enseñanza, ¿no? De que a veces... Las cosas con menos medios, pero hechas de forma coherente y con mayor sentido y sentimiento, pues, pues,
1: pues llegan. Mm, Llega. Desde luego que sí. Oye, Garicoich, eh, tenemos que pedirte la anécdota de, de tu seco de, de tu tía, ¿verdad? la <ríe> Que me está escuchando. Ah, te está escuchando. Qué guay, sí. pues le mandamos desde aquí un y saludo. Isecoluchi. Isecoluchi, oye, Musuchu, desde aquí, desde Radio Euskadi. El R5, Juan Pardo y demás, ¿no?
6: Claro. Sí. A ver, yo creo que esa es mi, mi entrada al mundo de mocedades lo que escuchaba principalmente de música cuando era niño era a través de, de mi seco, de mi tía, eh, porque era la que tenía el coche y cuando íbamos en el coche, pues, a ese estado, a San Asensio, que era donde veraneábamos, siempre sonaba música principalmente de Juan Pardo, que ya era muy fan en aquella época, y de Mocedades, alguna cosa más, pero Mocedades siempre estaba por ahí. Y, y bueno, pues... Eh, esta canción de secretaria, claro, yo en mi mente infantil, mi, mi secretaria de la Valco huelco que dijo es ella, está contando su historia. Y claro, sufría mucho ¿no? ante, ante, ante esta historia, ¿no? que nada tiene que ver con la, con la vida real de, de mi seco, pero bueno, ahí en mi mente infantil yeah. eso quedaba.
1: Qué bueno. Oye, ¿tú crees que es justo juzgar ahora ¿no? las, las letras de, de hace cuatro o cinco, cinco décadas?
6: Hombre, yo creo que hay que juzgarlas con perspectiva. No sé, eh, se podría tener un debate sobre esto, pero canciones como Secretaria a mí me parecen que se pueden calificar de feministas de su época, desde nuestra perspectiva, no pero digamos, por lo menos mostrar digamos, eh, esas figuras oprimidas, mm, desde la óptica donde la protagonista es la secretaria, o Tomame o Déjame, donde es la mujer engañada, uh -huh. y la muestra con esa dignidad y esa fuerza, yo creo que que en el contexto son feministas hoy no porque claro ya estamos en una en un contexto distinto no de, aunque se repiten digamos estas situaciones de, de machismo no es lo más generalizado y es como convertir a la mujer en una figura de, de antaño no pero cuando esto era así
1: sí sí o sea es que me parece que eh, hay que ponerse en contexto mm. Eh, y, ¿Y tú? ¿Cómo te has puesto en, en contexto? Eh, ¿Te ha costado meterte en alguno de los personajes? Porque crees que no, cuando interpretas una canción, también ¿no? hay una interpretación de, de un personaje y demás. ¿Ha, ¿Ha habido alguno que te haya costado más que...?
6: No, yo creo que no, porque son canciones que tengo muy interiorizadas. Que las he cantado mucho solo o de forma imaginaria. Y que creo que, sinceramente, eh, o sea, yo he sentido cierta sensibilidad ante las situaciones de dominación de las mujeres a través de esas canciones. O sea, me he hecho he tenido empatía con, con lo mal que, que estaba la, la situación de, de las mujeres, muchas de ellas amas de casa, sin perspectiva de hacer más que currar como negras en casa y sin tener vida, vida pública a través de de estas canciones que, que las retratan también. Mm.
1: Entonces, vamos, que no,
6: no, no tenía ni que pensarlo. Lo, estaba dentro de
1: ellas. Mm. Oye, eh, Gary Coitz, eh, ¿y tus canciones cómo crees que sean juzgadas eh, algún día en el futuro? ¿no? no sé, temas como Cuaresma y demás. Pues...
6: Yo qué sé, espero que bien, <risa> no te puedo decir. Creo que soy el menos adecuado. Eh, en el presente, pues hombre, tengo mis, mis seguidores que, que me quieren mucho, que es un grupo minoritario, eh, pero uf, no, te, no te puedo decir, es una pregunta dificilísima, <risa> dificilísima.
1: Jeje Quintanilla, esta tarde en cultura.eu. Estamos escuchando ahora Cuaresma, uno de tus EPs. Tu primer eh, trabajo en solitario fue Oscuros Presagios. Ah, bueno Después vino Podemita, también un disco político total. Ah, fue con una broma, ¿eh? Ya, ya hombre, claro. Pero te, te, yo tengo una curiosidad. ¿Tú te crees de verdad esa historia de que Zumalacárrega inventó la tortilla de patatas? <risa>
6: No, la verdad es que no, no, creo que no la conocía siquiera.
1: Ah, vale. Bueno, hay, hay una versión que dice... No, lo decimos, claro, porque es Zubalacárregui, ¿no? Parece que tienes cierta obsesión con, con el carlismo. Permítemelo, Garicoit.
6: Bueno, puede ser, no lo sé. La verdad es que... Eh, a ver, hubo una época en que me... Me interesó o me, o me obsesionó por lo marciano que me, que me resultaba. Digamos que una ideología del siglo XIX tuviera supervivencia y, y al final acabase integrado en Izquierda Unida. Era como decir, a ver, como unos tíos eh, tradicionalistas eh, que defendían a un rey absolutista, eh, al final acaban integrados en Izquierda Unida en los años 80. ¿No? Claro, es que es una historia fascinante de las vueltas que dio todo aquello, ¿no? Pero bueno, sería para hacer un programa de historia política.
1: Mm. Las canciones sirven, desde luego, también para clases de historia, ¿no? De eso.
6: A veces sí. Vamos, lo que la gente que ha llegado a mí por Mozematic no conoce, que lo que más se eh, reconocía de, de mi obra eran las letras. Que son letras donde bueno yo como como filósofo y, y cultureta en general, pues bueno, eh, me dedico un poco también a estas
1: cosas. Claro, estamos escuchando aquí de fondo eh, Montejurra eh, una de las primeras canciones, ¿verdad? Si, si no me equivoco, de, sí. de Ornamento y, sí. y Delito, tu banda anterior, ¿no? Que, uh -huh. que se disolvía eh, y demás. ¿Crees que fue incomprendida la, la banda?
6: Ornamento y Delito. No, hombre, yo creo que tuvo un momento en que sí sí llegó, pero no llegó a despegar completamente como nosotros hubiéramos querido. Pero bueno, ahí sigue teniendo sus. A ver, es el típico grupo que tiene mejores críticas que, que digamos que seguidores en cuanto a, a volumen, ¿no? Donde tenemos muchos amigos entre los músicos indies y no indies que dicen que nos admiran muchísimo, pero luego dice esto pues, y después debéis ser vosotros los que nos escucháis y nadie yeah. más. Pero bueno, no sé, cada uno está en. O sea, si tiene reconocimiento, más vale que sea de poca cantidad de gente pero de calidad, que es muy masivo, ¿no? O sí, yo qué sé.
1: Ya esto de ser un grupo de culto, no sé si es tan bueno o no. Hombre, no vives
6: de ello. Yeah. <risa> Tienes que dedicarte a otras cosas, pero bueno, yo qué sé, que Me imagino que si somos un grupo de culto es porque boco lo que nos sale.
1: Uh, Montejurra. Yeah. Esto es Montejurra, una, una de las primeras canciones, como decimos, de Ornamento y Delito, la banda de Garico Gamarra y compañía, que hace 4 o 5 años o así, ¿no? O sea, Sofía, 2019, 2019, sí, 2019, hace 4 años. Hace 4 añitos. Hoy, ¿ha sido en Mocematic entonces un descanso para ti en tu carrera artística, política? Digo, en cuanto a las letras y demás. ¿eh?
6: Sí, sin duda. De todas formas, lo de Mocematic llevaba tiempo gestándose. Ahora que hablas de, de Ornamento, el último concierto de Ornamento y Delito fueron versiones de Mocedades. Claro, el, el, esto vale, lo
1: de Mocedades venía de lejos entonces En,
6: en mi caso de muy lejos Pero <risas> se materializó en un concierto Que dimos en La Arriaga además Con otras bandas, en el ciclo de Isareta Star Ajá eh, bueno, nos llamó un día Javier Corral, Jerry, que lo organiza, y nos preguntó, oye, ¿a quién creéis versionar? Que quiero que toquéis en el ciclo este. Dijo, pues alguna banda vasca que nos guste, y dije, vamos a correr las narices, mocedades. Dijo, venga, vale. Y la cosa fue creciendo y al final acabamos en el Arriaga haciendo versiones. Lo que ocurre es que las cantaba a la bien querida. Cosa que a mí me fastidió bastante, yo quería cantarlas yo. <risa> y de ahí
1: que hagas Mozematic, ¿no? no, no. Oye, eh, ¿has, has eh, tenido contacto con alguno de, de los Uranga? No. Me ¿Con temática ¿Has no, ¿ha recibido algún feedback?
6: Hubo un feedback en Facebook de la gente de, de Tío Pete, que ah, creo que no. ahí está metido alguien de la familia Uranga, por lo que me enteré después, que decía que había gustado también en la, en la familia, lo cual me asustó un poco, <risa> <risa> me digo, como, ay, Dios mío. <risa> Y sí, eh, pero muy rápidamente o sea poco de Pero aparte de eso no, no creo yo que Amaya Esté con ganas de escometerse En estas cosas, no sé Igual le da un ataque Te ves en un dueto con ella, siendo eres tú Sí, vamos, <ríe> sin ninguna duda toda mi
13: esperanza, Eres,
6: tú, eres tú. Como lluvia
12: fresca En mis manos.
1: Bueno, pues uno de, de los grandes discos. Yo creo que lo vamos a dejar en 2023, no, aunque saliera en el 22, ¿no?
6: Sí, lo sacamos en Navidades porque me parece un disco muy navideño.
1: Lo es, lo es, Luego ¿no? la
6: gente de, de la radio, de los medios siempre dice, pero no, esto no lo puedes sacar tan tarde, que no entra en las listas. Estoy por encima de eso.
1: <risa> Oye, vamos a ver en directo las canciones de
6: Demoscematic. Pues depende de, de quién me lo pida. Así yo por propia iniciativa de montar un concierto sin más, no. Pero si, si llaman a mi puerta, yo estoy esperando
1: hoy Mocedades anuncian eh, 50 años después que el lunes, este lunes 9 de enero van a, hacer, va a sacar su nueva versión de del de eres tú en el nuevo Teatro Alcalá de Madrid La canción compuesta por eh, Juan Carlos Calderón Bueno, eh, la canción por cierto mejor puntuada ¿no? en Eurovisión para, <risa> para España Que enoja, no ganó, pero... No, pero bueno, um, no sé, Carl, ¿qué lío con Mocedades? El consorcio, ¿eso eso te ha afectado a ti de, de alguna manera? Yo es que sigo
6: a Maya Uranga, entonces ella está en el consorcio y las otras mocedades, pues bueno, mocedades se acaba cuando se va, en Maya Uranga para mí, pero bueno, es una cosa de, de fan.
13: Mm.
1: Nos ha llegado un mensaje por aquí que dice, yo he visto eh, un par de veces a Ornamento y Delito, un, un WhatsApp de, en el 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi, yo he visto un par de veces a Ornamento y Delito, una en la de Bilbao en Bilbo Rock en 2011 sí. y otra en la sala esquena en Bilbao también eh, en, en 2012, se les echa de menos, me gustaba mucho. Bueno. Tenéis aquí fans por aquí, Garicolch. Dentro de 10 años la, re la reunión. <risa> Oye, eh, ¿hay alguna, no sé, el siguiente tipo mozematic podría ser el de, el de Batiato, que ha salido tanto? ¿O, o te ves haciendo uh, canciones de, de Rafaela? De Rafaela Carrano,
6: en absoluto.
1: <risa> ¿No te gusta Rafaela?
6: Sí, pero no, no me veo haciendo versiones de ah. ella. No. La relación con Moza es bastante más íntima.
1: Uh -huh. Yo qué sé, ¿no? De eh, Rafael en todo caso. Ver, oye, eh, portadón, ¿no? El que, el que te han hecho en Novak, sí,
6: ¿no? Sí, sí, sí. Los de Novak la verdad es que fueron ellos los que me hicieron sacar este disco, yo no lo tenía muy claro. Pero me, me mandaron esa portada, me entró una ataque de risa que no pude poner y dije adelante, adelante. Esto tiene que salir aunque sea por la portada.
1: Que es. ¿En qué formato sale? Porque claro, en digital, ¿no? En Spotify eh, se está reproduciendo a tope, a tope, a tope, ¿no? Está en digital únicamente. En digital únicamente, sí. ¿verdad?
6: Físicamente no sé si la llegaremos a sacar. Si hay demanda, sí, pero en principio no. Llegues, pues huele
1: a que sí, Garicoitz. Pues, no <risa> pues, que,
6: que ruede. <risa> que
1: ruede, que ruede. Pues ha sido un placer tenerte aquí, Garicoitz eh, eh, Gamarra, jefe Quintanilla te esperamos muy pronto, te deseamos muchísimo éxito con este Mozematic es que, ¿vale? que que lo estás teniendo al parecer nos vamos con Tomame o Déjame que es otro de de los temazos de, del disco también y, y, y de Mocedades queríamos ponerle llamaba loca también que es de Perales que mucha gente quizá tampoco lo sepa mm. es muy loca la versión además no, ¿No? Sí. sí,
6: sí bueno, eh, es larga entonces yo creo que es mejor que la gente la escuche íntegramente en el Spotify, en Youtube, en cualquier plataforma está en todas si no me equivoco y bueno, y que lo, lo disfrutéis y que los amantes de mocedades no se sientan ofendidos, sino divertidos por las versiones.
1: Que así sea, <risa> Garico y ricasco Agur, te sientes cada
12: día más. Empiece a creer.